0: هاي السما السوداء الواسعه اللي فوقنا لطالما اثارت فضولنا والنجوم اللي مزينتها بتخلينا مبهورين اكتر واكتر مع الوقت كان لازم نلاقي طريقه لنتعرف عليها نفهمها ونسميها بس بعدين في ناس تمادوا شوي زودوها يعني star <تصفيق> إذا
1: بنطلع على الصورة الكبيرة وبننسى ولو لحظيا الكوارث الطبيعية والحروب بنلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن يلي تعودنا عليها عوالم مجددة وبديلة عوالم متداخلة عالم جوا عالم جوا عالم تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا أنا تالا العيسى وبهالموسم رح أنطلق معكم برحلة نحو الفضاء أهلا وسهلا فيكم بموسمنا الجديد اشتقنا لكم صحيح أنه منعرف عن عالم الفضاء الخارجي أكثر مما منعرف عن الموت بس لسه في حلقات كثيره مفقودة رح نحاول نفهم بعض منها خلال موسمنا بحلقتنا الأولى حبينا نبدأ معكم من نقطة الصفر، من الأسماء الاسم هو أول إشي منوعة عليه لما نيجي على هالدنيا هو محرك اللغة والذاكرة وأسماء النجوم مش استثناء بيقول صديقنا شيكسبير وردة بأي اسم آخر ستكون رائحتها جميلة يعني مش فارقة النجمة نجمة مهما سميناها. ولا شو رأيكم؟ أترككم مع جنة في محاولة للإجابة على السؤال
0: ممكن مش كتار اللي بيعرفوا عن هاي الموضة بس قبل حوالي أربعين سنة ظهرت منظمة اسمها International Space Registry لتقدم خدمات شوي فضائية حرفياً بإنها تسمي لك نجمة في السماء اسمك، اسم حبيبك، اسم بستكم اللي توفت من شهر هيك يعني وهاي الصرعة ولو إنها مش كتير مشهورة إلا أنها وصلت للإعلانات على موبايلي وأنا فاتحة إنستغرام في يوم من الأيام شفت لكم إعلان لموقع معين بيحكي لي أني بقدر من خلاله أسمي نجمة أي نجمة في السماء بأي اسم بدي إياه ما استوعبت الإعلان كثير أولها كيف يعني بقدر أسمي نجمة؟ مش هم مسميين أصلاً؟ وبعدين مين رح يعترف بهذا الاسم غير أنا والشركة هاي؟ والسؤال الأهم ليش رح يكون بدي أسمي نجمة من الأساس؟ واللي يمكن تكون غريزه بشريه مثلا بس انا لسه ما اكتشفتها عندي. فقلت بسال اصحابي عن الموضوع. بتعرفي هدول المواقع اللي بتشتري نجوم بتسمي نجوم؟ انه بتفتحي الموقع بحكي لك سمي نجمه معينه بمبلغ معين وبعدين بيعطيكي زي شهاده، عمرك جربتيهم او بتعرفيهم بالاول؟ لا ما بعرف عنهم مش هالقد انا هيبي. أسر نجمه بالسما بس فكره حلوه يعني بزنس. وهذا هو ليش ما استقصدت ما احكي لهم اني عم بشتغل على حلقه عن الموضوع وانه مجرد فضول عشان اسماكم ردة فعلهم الحقيقيه وندمت شوي
2: لا لا
0: بحياتي ما حد شرالي لي ولا فكرت ولا شريت ولا تعاملت معي شيء على الموضوع شو مشاعري تجاههم يعني يعني من غير ما اجرح مشاعرك بحس انه شوي بوجع ما بعرف يعني سميني سطحي بس بحب أنه بني ادم يستفيد أو يحس أو يشوف أو يلمس أو يسمع أو يكون بحضور الهدية ما بعرف كان لسه عندي فضول أفهم طبيعة الناس اللي بتستهويهم هاي الأشياء كان لازم ألاقي حدا تاني فهمني هاي الرغبة ولحسن الحظ لقيت مريم
3: افتكر وانا صغيرة كنت بفتكر ان الأمر بيمشي ورايا وان النجوم كلها بتحاوطني وبتحضني فكنت بحس دايما اني بستمد منها القوة ولما كبرت في رواية حبيتها قوية اسمها ذا ليتل برنس لانطوان دوسانت كان بيتكلم فيها ان ذا ليتل برنس كان جاي من كويكب رقم بقى 612. حقيقي حبيت فكرة إن الأمير الصغير حب إنه هو لما مبقاش موجود على الأرض إنه هو يحاوط أو الذكرى تبقى موجودة من خلال النجوم فكنت دايما بحس إن في عوالم تانية في نجوم تانية عليها حياة مختلفة وكأن النجوم تشبه البشر في عددها وفي اختلافها طب يا ترى النجوم بتشوفنا ازاي طب لو إحنا نجوم لو النجوم إحنا من كتر جمالها حتى هي لفظ عندي بليغ يعني لما أقول حاجة حلوة جدا أقول دي حلوة نجم بحسهم صحابي حتى صحابي هنا بسميهم بأسامي النجوم لما بتفرج عليها من التلسكوب فإن يكون ليا نجمة بإسمي أو بإسم حد بحبه هحس إني أنا كمان النجمة دي
0: أجرب أشوف كيف بيشتروا نجمة، أو بيسموا نجمة أونلاين، فرح أفتح على واحد من المواقع اللي نوعاً ما مشهورة بدون ما أحكي اسمه بس كتبت ستار نيمينج ورح أكبس على أول خيار بيطلع لي، أوكي، ففي كبسة نيم ستار يعني سمي نجمة وبعدين على ما يبدو في أكتر من خيار وبيكون كتب لك إنه أو كتب لك Name a star visible from Egypt. لأنه عارف إني في مصر مثلا. or any other place in the world يعني في أي مكان آخر من الدنيا لو بدي حدا تاني يشوفها بركي. في أكتر من خيار، أرخص واحد بحوالي 45$، دولار. أغلى واحد بحوالي 90$، دولار. نشوف أرخص واحد شو بيشمل. في واحد من هاي المواقع بتقدروا تسموا نجمة لكم ملفاتها الإلكترونية وخريطة للنجوم وشهادة تثبت إنكم سميتوها. بأربعة 44 دولار وتسعين سنت بس غالباً عم تتساءلوا زي ما أنا تساءلت هل هاي المواقع فعلاً قادره تسمي لك نجمة بالسما بعد شوية بحث اتضح إنه لأ هاي المواقع بس بتبيعك الفكرة وشهادة بتقدر تبلها وتشرب ميتها لأنه ما في إلا جهة واحدة في العالم بتقدر تسمي النجوم رسمياً الاتحاد الدولي للفلك عشان أفهم أكتر عن عالم تسمية النجوم قعدت مع المهندس عصام جودة
2: رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
0: عشان أكون صريحة معكم شغف عصام تجاه النجوم خلاني فضولية أكتر فطلعت عن النص شوي وسألته كيف بدأت ظاهرة تسمية النجوم تاريخيا
2: الحقيقة تسمية النجوم قديمة جدا من أول أجدادنا عموما على مستوى الارض مش في منطقتنا بس الحضارات القديمه من الحضاره المصريه القديمه في مصر الحضاره البابليه في العراق الهنود الصينيين دول تقريبا دول اقدم اربع حضارات يعني النجوم لفتت انتباههم جدا كانوا يعيشون في اوقات ما فيش بقى التكنولوجيا الحديثه ما فيش كمبيوتر ولا تلفزيون ما فيش كهرباء اصلا الليل بالنسبه لهم هو تطلع الى السماء العمل نهارا والجزء من الليل اللي هيبقى صاحي ما, بي... ما بيعملش حاجة ما... ما فيش تسلية سوى التطلع إلى السماء طبعاً لفتت انتباههم السماء هذه النقاط اللامعة البراقة في صفحة السماء السوداء وإحنا بنتكلم على سماء نقية غير السماء اللي إحنا بنشوفها في المدن الحديثة مع التطور والمدنية الحديثة اللي عايشها الإنسان كمل تلوث في المدن من تلوث ضوئي طبعاً بنستخدم الأضواء بكثرة من عوادم السيارات مخلفات المصانع وكل هذه الملوثات جعلت النجوم لا تظهر لان ضوئها ضعيف جدا مقارنه بهذه الاضواء. لكي نرى ما يراه اجدادنا بنخرج الى الصحراء بنبتعد عن هذه المدن لمسافات كبيره قد تصل احيانا الى 100 كيلو حتى نتمكن من رؤيه ما راوه فنرى الاف النجوم بلا مبالغه يعني المتوسط اللي يمكن رؤيته خلال ليله واحده من الصحراء من ثلاثة ألاف إلى خمسة ألاف نجم فالفرق شاسع فهم كانوا عندهم هذا المنظر الجميل
0: بتعرفوا كيف لما نطلع على النجوم لما نقدر نشوفها أصلا نتخيلها عم بتحاول ترسم رسمة على ما يبدو النزعة هاي عندنا إياها إحنا البشر من زمان وعلى سيرة الأسماء اسم النزعة هاي باريدوليا وبدايتها كانت مع أجدادنا
2: فبدأوا بدافع من من التسليه في الاول، يعني الحقيقه كل هذه اثار لم نجد لها دلالات قويه، كلها تواترت من جيل الى جيل حتى وصلت الينا، وبالتالي ليس لها مصادر موثقه نستطيع ان نجزم بالسبب الحقيقي، لكنهم قاموا بعمل شيء جميل جدا وهو المجموعات النجميه، بمعنى ان كل شويه نجوم جنب بعض قريبين من بعض يتخيلونهم في شكل المخ البشري يفعل هذا عادة يعني انه عندما ينظر الى شكل غير منتظم يتخيل فيه شكل اخر مثل مثلا السحب او الغيوم عندما ننظر اليها فنرى تكوينات السحب غير منتظمه نتخيل فيها حيوانات طيور الحضارات المختلفه تخيلوا أشكال مختلفة يعني الحضارة المصرية القديمة تخيلت أشكال الحضارة البابلية تخيلت أشكال وهكذا بعض الأشكال حصل توافق بلا اتصال بينهم نتيجة أن الشكل فعلاً واضح يعني مجموعة الأسد اللي هو برج الأسد كل الحضارات تخيلته أسد الصياد أو الجبار مجموعة اسمها الصياد العقرب اللي هو برج العقرب كل هذه المجموعات بعض
0: ومع الوقت صاروا أجدادنا يسموا النجوم عشان يعرفوا يميزوها خصوصا النجوم الواضحة كثير مع ان ما بنعرف التسمية متى بدأت
2: بالضبط بلا بداية محددة، لا نستطيع ان نجزم من اي عهد بدأت هذا، ولكن عندما بدأ التاريخ البشري يكتب وبدأ يكون هناك آثار مكتوبة مثل الآثار السومرية مثلا او المسمارية في بلاد الرافدين، وجدنا هذه التسميات التي طبعا تعاقبت على مدى اجيال هي تنقل فقط شفاهة من جيل لجيل ثم بدأت تنقش على بعض جدران المعابد مثل مثلاً في مصر سقف معبد دندرة بها خريطة للنجوم السماء بأسماء المجموعات النجمية يقدر عمرها تقريباً بحوالي أربعة ألاف عام من الآن
0: ومع دخول حضارات جديدة على الخط بدأت المنهجية تتطور
2: في الحضارة العربية بعد ذلك بدأوا يعني يؤخذ خطوة أطول في الفترة الوسيطة أن يتم تسمية كل النجوم بقى وليس كل كل النجوم التي ترى بالعين ولكن لكثرة النجوم بدأت التسمية تأخذ منحة منهجي قليلا ودي كانت أول منهجية تؤخذ بها كلام دا يمكن يكون في القرن العاشر أو الحادي عشر الميلادي تؤخذ منهجية أن السماء قسمت إلى مجموعات نجمية كل مجموعة مكونة من بعض النجوم اللامعة وبينها نجوم أقل لمعانا النجوم اللامعة ألمع نجم أو نجمين أخذوا أسماء محددة مثل مثلا ألمع نجوم السماء نجم الشعرة اليمانية بالعربي اسمه بالإنجليش سيرس وده الاسم الإغريقي اللي سموه اسمه مثلا في المصرية القديمة سوبدت وده قدماء المصريين وهكذا
0: سؤال إيش الأسماء اللي يعني انتقلت من إنها الحضارات سمتها بس هي لازالت معتمدة رسميا
2: كل النجوم اللامعة يعني مثلا نجم مثل الشعرة سيرس هو اسمه في المراجع العلمية وفي كل شيء نفس الاسم سيرس الاسم اللي سماه الإغريق فهو المعتمد بهذه المناسبة الجهة المنوط بها أو الجهة ال التي من حقها اعتماد الأسماء حاليا هي الاتحاد الدولي للفلك الاتحاد الدولي للفلك في عام 1928 أقر المجموعات النجمية التي يعتمد عليها حاليا التقسيم اللي احنا قلناه إن في مجموعات نجمية وكذا وكل حضارة تخيلت أشكال مختلفة هو اعتمد المجموعات النجمية بالتصور الإغريقي اللي هو التخيل الإغريقي واعتمد أسماء النجوم بالأساس من الأسماء العربية ويرجع الفضل في هذا تحديدا إلى عالم عربي في القرن العاشر الميلادي وهو عبد الرحمن الصوفي الصوفي قام بعمل مصنف أو كتاب أسماه صور الكوكبات الثابتة كلمة الثابتة هنا يقصد بها المجموعات النجمية أو بالإنجليش كونستليشن اللي هو التجمعات التي تخيلناها ولذلك تقريباً أكثر من 90% من النجوم في نصف الكرة السماوية الشمالي هي عربية ولها أمثلة كثيرة يعني ممكن نذكر منها على سبيل المثال الحصر نجم الدبران اللي هو ألمع نجوم برج الثور مجموعه الطور او برج الطور النجم ده في اي مرجع اجنبي يكتب بالحروف الانجليزيه او اللاتينيه بهذا الاسم الديباران وهو نجم سمي ذلك بالعربي لانه ياتي عقب او بعد او في دبر الثريا فسميه الدبران نجوم كثيره بقى رجل الجبار بالانجلش اسمه كده رجل ار اي جي ال
0: -E بما انه عم نحكي عن تسميه النجوم العلميه نخش بقى على الموضوع اللي شوي شاغلنا اللي هو تجارة تسمية النجوم م. اللي عم نشوفها مؤخراً مثلاً موقع معين بحكي لك بتقدر تسمي هاي النجمة بناء على اسم حداً بتحبه وتهديه إياها وبنعطيك شهادة وكل هذا الحكي <تصفيق> يعني أين يقف مختصو الفلك من هذا الموضوع؟
2: في شركات بتعلن عن هذا هل هذا معتمد من الاتحاد الدولي للفلك؟ لا للأسف وليس له أي اعتماد رسمي والاتحاد الدولي للفلك نفسه عندما بدأ هذا الموضوع لأول مرة اعلن على موقعه على الانترنت ان هو الجهه الوحيده على مستوى العالم الذي يحق له تسميه الاجرام السماويه عموما ليس النجوم فقط، الاجرام السماويه او يعتمد تسميه الاجرام السماويه عموما وان هذه الاعلانات لا, لا تعتمد لديه وهي يعني فرقعات تطلقها الشركات لكسب المال فقط.
0: والموضوع مش مقتصر على نجوم بالمناسبه، في ناس مفكرين انهم بيملكوا القمر بسبب مواقع زي هاي. لو حابين تعرفوا اكثر، انتجنا حلقه عن هذا الموضوع سابقا، بتلاقوها في الوصف. وفي رحله من رحلاتي على الانترنت، اكتشفت انه في ناس ببيعوا النيازك اللي بتوقع على الارض كمان.
2: هو الحقيقه طبعا النيازك في الاخر هي اجرام او احجار قادمه من الفضاء، لكن بعد ان تسقط على الارض فهي تعتبر احدى الثروات الطبيعيه الموجوده على الارض. مثل الحديد، المنجنيز، الذهب، الفضة، كل المعادن المدفونة في الأرض، أصلا كل المعادن المدفونة في الأرض هي جاءت من الفضاء في حقب جيولوجية سابقة من ملايين السنين، فهي بتعتبر ثروات
0: طيب هلا عم بفكر ما هي الاجسام الاخرى التي قد تواجه او اصلا تواجه تيار تجاري يعني مثلا احنا كنا في حلقه سابقه من حلقاتنا القديمه حكينا عن شخص يدعي او يعني مؤمن تماما انه هو اشترى القمر بطريقه ما راح وقع شيء على موقع وخلص انا املك القمر حاليا يعني وراح اسافر له يوما ما وخلص اعيش هناك فهل في اجرام اخرى او كواكب او ايا كان تواجه تيار تجاري؟
2: فبدا طيب ودينا لنقطه جميله والنقطه دي الحقيقه كانت اثيرت في فيلم ذا مارشن المريخي بتاع ماد ديمون هل اذا اي دوله امريكا ولا روسيا اي دوله عندها برنامج فضاء ولا الصين ايا كانت هل تستطيع مثلا ان هبطت على القمر فتتملك القمر طبعا لازالت القوانين هنا غير واضحه ولكن الاعتبار الرئيسي الان ان اي جرم سماوي اخر خارج الأرض يتعامل معه كما يتعامل على الأرض مع المياه الدولية يعني الآن مثلا كل دولة لها حدود للأرض تمام؟ إذا لها سواحل يكون لها ملكية لجزء من الماء لمسافة محددة والباقي هو ملكية عامة للبشر على الأرض وتسمى مياه دولية ويحكمها قوانين دولة يعني اذا حدثت جريمه عليها كيف تعامل اذا وهكذا. ولا يستطيع فرد او دوله ان تتملك جزء في المياه الدوليه.
0: اما بالنسبه لتسميه النجوم، بما ان عرفنا انه ما بنقدر نسميها على أسمينا بشكل رسمي، فيبدو انه في حل وسط، واجدادنا مبلشينه من زمان.
2: عايز اقول حاجه بمناسبه الاسماء، ان البشر يبقى لهم اسماء نجوم. في نجوم أسماءها التي وضعها اجدادنا نستخدمها نحن كاسماء للبشر وبالتالي من الاسهل اسمي ابني على اسم نجم واقول ان النجم ده على اسمه <تصفيق> <تصفيق> من اشهر هذه النجوم طبعا باللغه العربيه نجم السها وعليه اسم سهى للبنات وكثير من البنات لا يعلمون ان اسمهم على اسم نجم هذا النجم نجم خافت جدا بجوار نجم لامع في مجموعه الدب الاكبر أو اسمها العربي بنات نعش الكبرى لأن تخيل العرب كان مختلف عن تخيل الإغريق نجم خافت جدا بجوار نجم لامع لدرجة أن هناك مثل عربي كان يطلق على هذه النجمة عندما يتحدث إنسان عن أمر مثلا بالتعريض أو بالكناية ومن أمامه لا يفهمه لا يفهم هذا التعريض فيقال في المثل أريها السها وتريني القمر لان سهها نجم خافت لا يبدو بسهوله لا يرى من داخل المدن لازم لازم من الصحراء وفي طبعا نجم سهيل وعليه اسم سهيل للذكور وسهيله للاناث ده يمكن تاني او ثالث المع نجم في السماء نجم لامع جدا لكن تندر رؤيته لانه نجم جنوبي وفي مرام او مرام في اسم نجمه مرام موجوده في مجموعه اسمها بيرسيوس دول اشهر ثلاثه يعني فممكن نسمي كده
0: اسهل <تصفيق> 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 ممكن نجادل إنه تسميتنا لبناتنا وأولادنا على أسماء النجوم جاي من مكان فيه انسجام طبيعي مع الكون اللي إحنا عايشين فيه بينما رغبتنا في تسمية الكون وكواكبه بأسماء شخصية ولدواعي فردية بحتة جاي من مكان معاكس فيه إحساس بالاستحقاق وكأنه النجوم أو غيرها هي جزء من كون إحنا بنملكه يعني جاي من مكان بيتجاهل حقيقة إنه إحنا زينا زي النجوم جزء من هذا الكون الواسع بكل كواكبه كنا معكم في هاي الحلقة من بودكاست ماتريوشكا من التحرير تالا العيسى ومن الهندسة الصوتية نور الدين بن وكنت معكم من الإعداد والإنتاج جنى قزاز. شكر خاص لضيف الحلقة المهندس عصام جودة. بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت.